0: Kanstadt der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir sind keine Mannschaft, wir sind eine Mannschaft, wenn wir, wenn wir alles abarbeiten, können wir ein gutes Spiel machen. Wenn es ein bisschen weniger ist, verlieren wir 5-0 in Stuttgart, verdient.
2: Das war Christian Streich und er hat Ihnen etwa die Geschichte erzählt, die Carlos Ubina hier letzte Woche angekündigt hat, nämlich die Mär vom SC Freiburg, der gar keine Spitzenmannschaft ist. Da trifft es sich ja gut, dass ich den Carlos wieder hier bei mir habe. Carlos, grüß dich.
3: Hallo Philipp, hallo in die Runde.
2: Wir werden gemeinsam über das Spiel am Wochenende sprechen, ganz klar. Das ist natürlich entsprechend äh, eindrucksvoll gelaufen. Wir werden einen großen Part haben zu vereinspolitischen Themen. Die Mitgliederversammlung steht an, das 130-jährige äh, Jubiläum des Vereins steht an. Wir haben wie immer einen Blick auf die Akademie dabei, auf die Frauen und einen kleinen Ausblick in diese Länderspielpause rein. Da ist ja auch einiges los, wie immer beim VfB sportlich, nicht nur ähm, die Diversen Spieler sind unterwegs, es auch noch ein paar andere Geschichten. Carlos, um den Bogen zurückzuspannen zum Spiel am Wochenende. Du warst dort, ich war dort ähm, privat, du hast gearbeitet. Das war doch schon ein bisschen eindrucksvoll und da kann man Herrn Streich vielleicht ein bisschen den Schutz nehmen. Auch in der Höhe und in der Art und Weise, wie er abgeflüchtet wurde mit seiner Truppe, das war so nicht zu erwarten, oder? Nein,
3: auf keinen Fall. In der Höhe und in der Art und Weise, wie der VfB gespielt hat, war das schon überraschend. Und an diesem Nachmittag, da muss man Herrn Streich natürlich recht geben, war der SC Freiburg keine Spitzenmannschaft. Aber so eine Einschätzung gilt ja nicht nur für einen Spieltag, sondern über eine Saison hinweg. Und der SC Freiburg ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren da oben mit dabei. Insofern, ja war es überraschend, vielleicht sogar überraschend gut vom VfB, weil ich finde, er hat genau das gemacht, was in der Vergangenheit den SC Freiburg oft ausgezeichnet hat in den Landesduellen. Er hat sehr geschlossen gespielt, der VfB, und auch sehr entschlossen. Das war eine richtig gute Leistung, Mannschaftsleistung, gegen einen, wie gesagt,
2: starken Gegner. Und auch effektiv. Wahnsinn, die Schwaben. Das war auch immer so ein Thema, was Freiburg gerne hatte. Man hatte oft das Gefühl, die kommen hierher oder gehen in die Spiele rein, haben zwei, Spiel, zwei Chancen, machen drei Tore. Der VfB hat es ähnlich gemacht. Er hat aus seinen Möglichkeiten, die er hatte, in den ersten 25, 30 Minuten eigentlich das Maximum rausgeholt, oder?
3: Ja, er hat das Maximum rausgeholt, wobei das auch sehr gut herausgespielt war. Also die, die, Führungstore durch Führich und Girasi waren sicher gute Einzelleistungen, wurden aber auch äh, gut vorher eingeleitet. Die Angriffe des 130 finde ich war nahezu perfekt herausgespielt, fast wie an der Taktiktafel irgendwie äh, gezeichnet. Schon äh, richtig gute Abschlüsse und äh, wahrscheinlich waren es drei Tore mit fünf Abschlüssen.
2: Die beiden Spieler, die du gerade erwähnt hast, sind schon die beiden, die man ein bisschen herausheben hm. kann, oder? Die waren schon richtig on fire. Also Chris Führig, ich habe die Zusammenfassung des Spiels nachher mir nochmal angeguckt, da hat der Kommentator gesagt, ist wohl in der Form seiner bisherigen Karriere. Und ich glaube, das kann man eigentlich auch über Sergio Girassi sagen. Also wenn du so aus den Startlöchern kommst, einer Saison, dann ist das schon aller Ehren wert.
3: Ja, bei Chris Führig fällt auf, dass er mit äh, sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Dynamik spielt. Oh, er selbst hat nach dem Spiel auch ein bisschen ausgeführt, wie er an seinen Torabschlüssen äh, zuletzt äh, gearbeitet hat, um da besser zu werden, um in die Räume reinzukommen, wo er auch äh, zum Schuss kommt und die Effektivität, die spricht jetzt für ihn. Das war ja immer so ein bisschen ein Manko in den vergangenen
2: Monaten. Für ihn und die Mannschaft. Also ähm, letztes Jahr haben wir uns ganz oft, der Christian und ich hier an dieser Stelle, darüber unterhalten, dass der VfB seinen XG-Werten hinterherhängt. Also nicht so viele Tore erzielt, wie er sich eigentlich Chancen erarbeitet und er erzielen müsste aufgrund dieser Berechnung. Dieses Jahr ist es andersrum.
3: Ja, dieses Jahr scheint es bis jetzt andersrum zu sein und ich habe noch das äh, 2 zu 0 von Gerasi vor Augen, wo ich sagen muss, eine Situation, von der man nicht gleich gedacht hat, das ist oder wird eine Torchance. Er hat ja fast aus dem Stand auf, aufs Richtig, Tor geschossen, ja. ähm, muss ich sagen, schon sehr, sehr gut, äh, nicht besonders hart, dafür sehr platziert, guter Abschluss, äh, gute Aktion, Hut ab
2: und auch aus der Distanz wie schon äh, das Spiel äh, zuvor das Heimspiel gegen Bochum hat er auch so einen, einen Schuss mit voller Wucht aus war glaube ich auch knapp außerhalb des Strafraums dieses Mal auch wieder knapp außerhalb ungewöhnlich für so einen Strafraumschirmer wie er ist ja
3: ja, wobei ich finde, dass Gerasi ja kein reiner Strafraumstürmer ist. Also sein Revier ist ein bisschen größer als der 16 Meter Raum. Er lässt sich ja auch immer wieder fallen, um ja. ins Spiel zu kommen. Er, er nimmt Bälle an und mit, bringt seine Mitspieler auch hin, setzt die in Szene. Also er kann auch außerhalb des Strafraums.
2: Du hast vorhin schon das Reißbrettmuster erwähnt, mit dem das 3-0 erzielt wurde. Da muss man natürlich auch denjenigen erwähnen, der das Ganze initiiert hat. Angelo Stiller, wie hast du ihn gesehen, den Neuzugang?
3: Äh, ich habe ihn tatsächlich äh, sehr gut gesehen. Er hat für mich äh, so gespielt, als ob er schon sag ich mal, zwei bis drei Jahre zu dieser Mannschaft gehören würde. Tatsächlich, als ob er äh, die VfB oder die Stuttgarter Schule durchlaufen hätte. Das war sehr stimmig. Er war nicht immer so auffällig wie vor dem 3-0 mit diesem Pass. Er hat auch viele Kleine Aktionen, viele kleine Pässe gehabt, die so rhythmusbestimmend sind, mal äh, Tempo forciert, mal Tempo rausgenommen, äh, Mitspieler gut, äh, gut auch abgeschirmt. Also das war eine rundum äh, gute Leistung.
2: Kann man äh, tatsächlich darauf aufbauen, habe ich auch so gesehen, wo... Dann natürlich noch ein bisschen Potenzial ist, ist, wenn man immer, oder wenn man den Spiegel anlegt, oder den Vergleich anlegt zu, zu Wataru Endo. Jetzt hast du zumindest auf dieses Spiel bezogen bewertet, zwei Spieler gehabt, die eher so wie ein Metronom agiert haben. Atta macht das immer. Stiller eben auch, wie du gerade sagtest, sehr rhythmusgebend, eher vorsichtig zurückhaltend. Der Offensivtragen aus der Zentrale, den Endo immer ausgestrahlt hat, den hat man so noch nicht gesehen. Muss aber erstmal ja, nichts weiter heißen. War wie gesagt ein erster Auftritt und der war durchaus gut von äh, Stiller. Wenn man so reinkommt in eine neue Mannschaft, dann ist das definitiv eine gute Basis für die nächsten Wochen und Monate. Ein Mann müssen wir vielleicht noch streifen. Auch er kam sehr gut. Und Noten, ich habe die natürlich gesehen. Die äh, mein VfB-Noten, die es immer gibt nach dem Spiel. Und auch in der allgemeinen Bewertung der. Sage ich mal, Journalisten, die Spieltagszusammenfassungen machen, die äh, kommentieren, aber auch ganz klassisch bei den Fans in der U-Bahn. Und das war Alex Nübel.
3: Ja, muss ich sagen, Alex Nübel hatte nicht nur zu Beginn äh, gute Aktionen, sondern auch äh, später im Verlauf des Spiels äh, sozusagen den VfB vor einem Gegentor äh, bewahrt. Das ist das eine, wenn man sozusagen sein, sein Torwarthandwerk nimmt, äh, gut. Reflexstark. Aber es gibt ja noch diese andere Ebene, ähm, die Ruhe, die er ausstrahlt, die Sicherheit, die er ausstrahlt, das wirkt sich alles auf seine Vorderleute aus. Das wird sozusagen aus dem Mannschaftskreis auch bestätigt. Ähm, das sieht sehr gut aus für mich, sind tatsächlich jetzt mal, äh, oder sage ich so, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil wir ja den dritten Spieltag erst haben, aber es sieht so aus, wie wenn hinten Nübel und vorne Girase die Unterschiedsspieler sind beim VfB oder weiter sein können. Das fand ich gegen Freiburg schon, schon so.
2: War augenscheinlich definitiv und äh, diese Woche auch ja, zumindest bei Nübel im Training zu beobachten wieder, dass der ja, sehr stark an, an solchen Themen arbeitet, gerade diese Reflexschulung. Ja, das kann man ja trainieren, indem man entsprechende Übungsformen Anlegt. Der Steffen Krebs, der Torwarttrainer, nimmt sich meistens von André Wachter, dem Torwartausbilder aus dem NLZ, noch Unterstützung dazu für die Trainingseinheiten, dass sie also zu zweit sind für drei bis vier Keeper. Dennis Simon ist gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs, also drei sind es aktuell. Und da sind schon Übungsformen dabei, wo du siehst, ähm, ja die die arbeiten explizit an solchen Situationen oder an der Vorbereitung äh, solcher Situationen, damit die Torhüter entsprechend präpariert in die Spiele gehen können und da einfach gut aussehen. Für mich war es der safe gegen Salai, er in der ersten Halbzeit, der quasi auch so den freiburg und das letzte bisschen Genick, sollte noch was übrig gewesen sein, gebrochen hat sozusagen. ja, Weil weil du hattest irgendwie das Gefühl, okay, wenn nicht mal der reingeht, dann werden die heute kein Tor erziehen. Ja, und und das war so eine klassische Situation, in der der VfB Stuttgart oftmals äh, sich Tore gefangen hat, so ein bisschen Slapstick, äh, nicht ganz gut durchorganisiert hinten und meistens waren solche Versuche drin. Jetzt hat die eben Nübel oder blockt die Nübel ab und das ist eben ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne im Vergleich zu den letzten ja, zwei Saisons einfach ganz nüchtern betrachtet. Nüchtern betrachten tut auch immer das Spiel, das zurückliegende unser Felix und da hören wir jetzt mal rein.
0: Der Mein B Abschlussbericht. Hier gibt es die Zahlen zum Spiel.
4: Es ist endlich passiert. Nach acht sieglosen Spielen haben die Schwaben wieder die Breisgauer geschlagen und wie. 15-0 gegen Europa-League-Teilnehmer, sechs Punkte nach drei Spielen, das gab es zuletzt im Jahr 2008, zweimal 15-0 in Heimspielen, geteilt erst in den erzielten Tore mit elf Stück, Dafür brauchte man 41 Torschüsse, nur der zehnthöchste Wert in der Bundesliga. Aktuell ist jetzt jeder 3,7. Abschluss. Es fühlt sich fast so an, als wäre man in einer Art Parallelwelt. Hier zumal der Blick auf letzte Saison. Der VfB war auf Platz 4 der meisten Torschüsse mit 443, bei den Treffern aber auf Platz 14, nur 45. Statt aktuell jeder 3,7. ging damals nur jeder 9,8. Schuss ins Tor. Der VfB ist auf einmal eiskalt. Ein Grund dafür ist natürlich der aktuelle Torschützenkönig Seru G. Für seine fünf Tore benötigte er nur zehn Torschüsse. Hier begibt sich Gerasi in sehr gute Gesellschaft. In der Historie des VfB konnte nur Karl Allgöwe in der Saison 1984-85 ebenfalls fünf Tore nach drei Spieltagen vorweisen. Er schloss die Saison damals mit 19 Toren ab. Aber alleine Tore schießt natürlich auch nicht alles. Der VfB spielte zu null. In der vergangenen Saison hielt der VfB in den 34 Bundesligaspielen nur zweimal die weiße Weste. Diese Marke hat man jetzt schon nach drei Spielen erreicht. Nübel war auch gegen Freiburg wieder ein wichtiger Rückhalt. Die Bayern-Leihgabe steht im Bundesliga-Vergleich geteilt auf Platz 3 bei den abgewehrten Torschüssen. Die Präzision ist auch hervorzuheben. Der VfB kam gegen Freiburg schnell zu seinen Torabschlüssen. Beispiele sind das 13-0 und das 15-0. Man belegt als Team den vierten Platz in der Passquote im Liga-Vergleich. Den Pre-Assist zum 13-0 lieferte Stiller. Er lieferte ein starkes Startelfdebüt ab. Passquote top, Zweikämpfe Kämpfe top und er war der laufstärkste Spieler auf dem Platz mit 11,7 Kilometern. Das 15-0 leitete der Mittelstädte mit einen Ballgewinn ein. Auffällig bei ihm, obwohl er erst nach 53 Minuten eingewechselt wurde, hat er mit 10 die meisten Zweikämpfe aller VfBler gewonnen. Das Team auf den Rasen geschickt hat natürlich wieder Trainer Sebastian Hoeneß. Er macht mit dem VfB da weiter, wo man im Saison aufgehört hatte. In nun 16 Pflichtspielen unter ihm holten die Schwaben im Schnitt stolze 1,94 Punkte. 9 Siege, vier Unschieden, drei Niederlagen und nach letzten Jahren wohl trotzdem weiterhin das Wichtigste. Aktuell sind es fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz, 6. Sehen.
2: Vielen Dank, Felix. Wie immer interessante äh, Facts, Match-Facts zum zurückliegenden Spiel und ihr, die ihr alle, die mein VfB-App hoffentlich abonniert habt, die habt natürlich auch gesehen, dass es auch zu diesem Spiel wieder ein 90-plus-3-Video gab auf unserem neuen YouTube-Kanal. Da kann man eigentlich auch nochmal so das Wichtigste in aller Kürze, sich abholen, wenn man das Spiel nicht live gesehen hat und eben aber wissen möchte, was wichtig ist rund um dieses letzte zurückliegende VfB-Spiel am entsprechenden Wochenende. Carlos, wir beide, wir kommen jetzt zu unserem Mittelblock, unserem großen Themenblock. Wir haben im Verlauf gleich Einspieler dabei, die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Wir haben einmal mit Rainer Wenninger gesprochen, dem Vereinsbeiratsvorsitzenden. Wir haben mit Klaus Vogt gesprochen und ihn getroffen, den VfB-Präsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden der VfB AG. Die Mitgliederversammlung nähert sich in großen Schritten, Carlos. Sind wir präpariert fürs Wochenende?
3: Also wir sind präpariert, weil wir ja wissen, dass eine Marathonsitzung auf uns zukommt. Also wir stellen uns mal von äh, 13 Uhr an auf äh, 6, 7, vielleicht sogar 8 Stunden äh, sozusagen verfolgen, äh, aufpassen, Berichterstattung ein.
2: So sieht's es aus. Ähm, die Basics vorneweg. Die letzte Mitgliederkommunikation ist Anfang der Woche erfolgt. Am Dienstag ging eine ergänzende Tagesordnung raus. Und zwar vornehmlich äh, per digitaler Post, also per E-Mail. Manche ungefähr 10 Prozent der Mitglieder, bekommen sie noch postalisch, die haben keine E-Mail-Adresse angegeben. Ähm, da ist aufgeführt, was da am Sonntag alles mit aufs Tableau kommt. Das sind insgesamt jede Menge Anträge. Es gibt sowohl Satzungsanträge oder Satzungsänderungsanträge, so rum ist es korrekt, und es gibt Abwahlanträge. Zwei gegen den Präsidenten und jeweils einen gegen die Vereinsbeiratsmitglieder Schlecht und Bühler. Ähm, diese Anträge kommen im Wesentlichen von zwei Initiativen, Carlos, wenn man so, wenn man das so sagen kann. Und einer Einzelperson, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Das hatten wir letzte Woche schon erwähnt. Cornelia Gerstung, die sozusagen einen Abwahlantrag gegen Klaus Vogt äh, gestellt hat. Und dann gibt es äh, die Initiative VfB jetzt um Christoph Burand, äh, die, die auch einen, Abwahlantrag gegen Klaus Vogt gestellt hat, sowie gegen die zwei erwähnten Vereinsbeiratsmitglieder dazu noch Satzungsänderungen haben will. Also die Initiative war sehr rege, sehr aktiv.
2: Die andere nennt sich wir VFB, haben auch, sag ich mal ihr ganzes Vorgehen sehr transparent ähm, ins Netz gestellt. Das sind eine Gruppe um das Mitglied Michael Reichel. Es gibt eine Internetseite, wo alles wirklich, wie ich finde, sehr gut aufgearbeitet, nachvollzogen ist. Und da herrscht eine gewisse Freude. Denn all die sechs Anträge, die man gestellt hat, ja die sich allesamt um Satzungsänderungen bemüht machen, äh, diese Anträge oder die, die, die einfach initiieren wollen, die wurden auf die Tagesordnung genommen. Äh, auch wenn, und das äh, ist durch diese Kommunikation des Vereins und seine Mitglieder auch nachvollziehbar, manche sich so ein bisschen widersprechen.
3: Ja, also inhaltlich äh, wird das durchaus interessant, äh, zumal die äh, Anträge auf Satzungsänderung ganz am Ende der Veranstaltung sein werden. Also da wird nochmal ähm, höchste Konzentration äh, gefordert sein, weil da geht es um Details, äh, wie gesagt, teilweise sich widersprechende Anträge was ich jedoch kurz auch noch anmerken will, ich finde schon bemerkenswert, dass das VfB-Präsidium alle Anträge auf die Tagesordnung äh, genommen hat. Äh, man hat das intern ja auch diskutiert, man hat es äh, juristisch äh, bewertet, aber äh, Klaus Vogt hat das auch äh, mehrfach betont, es entspricht seinem Demokratieverständnis, dass letztendlich die Mitglieder entscheiden sollen, was Sache ist, auch wenn es gegen seine eigene Person geht, finde ich tatsächlich gut, dass es da keine Vorauswahl oder Einschränkungen gab.
2: Genau zu diesem Umstand und zu einigen weiteren rund um das Prozedere, das uns alle da am Sonntag erwartet in der MHP Arena, haben wir mit Rainer Wellinger gesprochen, beziehungsweise ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn getroffen. Das hören wir jetzt, diesen Einspieler und ich kann euch im Vorfeld schon mal warnen, äh, pegelt eure Kopfhörer vielleicht ein bisschen runter, denn wir hatten leider, weil der Meißel nicht in der Lage war, die Technik richtig einzustellen, ein bisschen Tonprobleme, aber insgesamt zählt der Inhalt und der ist gut. Also, bitteschön. So, wie angekündigt, sind wir jetzt kurz nach Cannstatt runter, äh, stehen hier im Raum 1992, ist einer der beiden Gesprächsräume, die es hier in der Geschäftsstelle gibt, der andere ist äh, der Raum 2007, ich habe Rainer Wenninger hier bei mir, Rainer, grüß dich erstmal. Hallo, danke für das Interview. Wir wollen kurz mit dir auch nochmal sprechen, vor dieser anstehenden Mitgliederversammlung jetzt, du bist der Vorsitzende der Satzungskommission, du bist aber auch der Vereinsbeiratsvorsitzende. Die letzten Wochen waren intensiv, nehme ich mal an, was die Vorbereitung angeht. Sehr intensiv, weil das eine ist natürlich in der Funktion als
1: Vereinsberatsvorsitzender, sind wir ja voll mit äh, involviert in die Organisation der Mitgliederversammlung. Und auf der anderen Seite, und das versuche ich aber auch wirklich zu trennen, ist die Funktion in der Satzungskommission, weil hier wird eigentlich erwartet, dass wir neutral und objektiv a. unsere Vorschläge einbringen, b. aber auch natürlich die Vorschläge der Antragsteller versuchen zu bewerten.
2: Die gingen ein, sie gingen zahlreich ein. Ähm, mehrere Initiativen haben... Vorschläge gemacht zu Satzungsänderungen. Ihr habt Anfang der Woche eine veränderte Tagesordnung verschickt an rund 85.000 Mitglieder, das meiste haben es digital erhalten, manche postalisch. Die ist ordentlich lang. 30 Seiten umfasst sie und es stehen jede Menge Anträge drauf, sowohl Satzungsänderungsanträge, es gab zwei Initiativen, die welche eingebracht haben, als auch Abwahlanträge gegen den Präsidenten und gegen zwei Vereinsbeiratsmitglieder. Vielleicht mal vorne anfangen, wieso habt ihr euch entschieden, alle Anträge erstmal draufzunehmen und sie dann auch so darzustellen, wie sie dargestellt worden sind auf dieser Tagesordnung? Also als erstes entscheidet das, das Präsidium, also
1: da, das trifft ausschließlich die Präsidium, die Entscheidung, welche Anträge auf der ergänzenden Tagesordnung zu finden sind. Und das Präsidium war in dem Fall der Meinung, das sind alles Anträge, auch wenn sie teilweise inhaltlich anders gesehen werden, wo aber die Mitgliederversammlung demokratisch darüber befinden soll, aber auch in dem Forum entsprechend diskutiert werden soll. Von der Seite hat auch, begrüße ich das auch, dass solche Dinge entsprechend draufkommen. Von der Satzungskommission muss man sich das so vorstellen, wir versuchen nicht die Anträge, ich sag mal, in die eine oder in die andere Richtung gut oder schlecht zu reden, sondern wir versuchen einfach völlig nüchtern, neutral, was steckt in dem Satzungsänderungsantrag drin. Die Vorteile werden im Regelfall von den Antragstellern präsentiert. Wir gucken dann dran, gibt es auch Dinge, die vielleicht nicht so äh, glücklich sind oder wo Schwächen da sind, weil die Mitglieder sollten an sich bei der Mitgliederversammlung umfassend informiert werden, um dann ihr Bild, jeder Einzelne für sich sein Bild und seine Entscheidung zu treffen, ist der Antrag für den Verein sinnvoll oder nicht.
2: Diese Veranstaltung wird sich auch allein schon deswegen, weil viele an Abstimmungen anstehen und auch, weil jeder Antragsteller nochmal die Gelegenheit bekommt, selbst nochmal das Wort zu ergreifen, entsprechend hinziehen. Habt ihr einen groben Zeitrahmen, mit dem man rechnen kann an diesem Sonntag? Wie lange wird diese Veranstaltung gehen?
1: Also, sagen wir mal, Toröffnung ist um 11.30 Uhr, Beginn ist um 13 Uhr, ich gehe von Minimum sechs Stunden aus. Es hängt natürlich immer an ein paar Parameter, die nicht planbar sind. Wie viele Redner melden sich zu den Anträgen? Wie viel Redner melden sich zur allgemeinen Aussprache? Sind es fünf, sind es 15 oder sind es 30? Bei fünf Minuten Redezeit kommt dadurch schon allein äh, ein großer Versatz von ein, zwei Stunden zusammen. Äh, dann ist auch noch die Frage, wie die Versammlung generell verläuft. Das heißt, äh, gibt es Abwahlen, die zum Erfolg äh, geführt haben? Weil dann gibt es einen neuen Versammlungsleiter, dann gibt es andere Dinge. Oder äh, werden die Anträge ab, äh, nicht äh, angenommen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Gibt es Anträge, dass Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung wieder kommen, äh, wegkommen sollen? Auch das besteht ja die Möglichkeit, dass das ein Mitglied zum Beispiel macht. Dann hat man wieder eine zusätzliche äh, zus äh, Abstimmung. Also es sind viele Faktoren, die nicht planbar sind. Aber ich gehe davon aus, Sechs Stunden Minimum, und äh, wenn es dumm läuft, werden wir den Tatort im Stadion erleben.
2: Eine dieser, eine, einer dieser Tagesordnungspunkte betrifft das Gremium, dem du vorstehst, nämlich dem Vereinsbeirat. Es gibt ja zwei vakante Stellen, seit es Rücktritte gab Anfang des Jahres, und dafür gibt es Bewerber. Drei an der Zahl für zwei Positionen. Vielleicht äh, zu Beginn, warum? Sind es nur drei? Gab es vielleicht mehrere Bewerber oder gab es dich nur so wenige? Und ähm, das zweite, für welche Bereiche im Vereinsbeirat sind diese Bewerbungen jetzt eingegangen und können von den Mitgliedern gewählt werden?
1: Wir haben ja in der, vom Vereinsberat mehrere Gruppen. Es gab jetzt dieses Mal durch die Rücktritte von Susanne Schosser und Martin Bitzer in der Gruppe Mitglieder und Fans und in der Gruppe Mitglied, äh, Wirtschaft und Gesellschaft äh, Stellen nachzubesetzen. Wir hatten eine relativ schwache Bewerberlage. Wenn man das im Vergleich sieht, damals, wo jetzt vor zwei Jahren, wo der komplette Vereinsberat gewählt wurde, waren es über 50 Bewerbungen. Jetzt hatten wir relativ wenig. Und dann trifft ja der Wahlausschuss und der Vorsitz von Klaus Vogt äh, spricht dann mit den Personen und dann wird die Entscheidung getroffen, äh, wer wird im Prinzip als Kandidat nominiert. Und in der äh, Säule Wirtschaft und Gesellschaft gab es nur zwei Bewerbungen. Beide Bewerbungen waren an sich gut und, und äh, deswegen hat auch der Wahlausschuss entschieden, beide Bewerbungen für die Mitgliederversammlung zuzulassen. Aber dann hat im Nachgang eines dieser Mitglieder seine Bewerbung zurückgezogen, somit, dass wir hier leider im Prinzip nur einen Kandidaten haben.
2: Hätte es also einen zweiten noch gegeben, wäre jemand oder hätte jemand nachrücken können sozusagen oder wäre von euch quasi als Ersatzkandidat, Vorgeschlagen, hätte vorgeschlagen werden können, richtig? Es wäre nur gegangen, wenn es mehr Bewerber gegeben hätte.
1: Das heißt, hätten wir noch drei, vier, fünf oder mehrere Bewerber hier in der Pipeline gehabt, weil die Bewerbung muss ja fristgerecht und formgerecht eingereicht werden. Und da da nur zwei in dieser Frist eingegangen sind, war auch keine Chance, hier eine Nachbesetzung vorzunehmen.
2: Abschließend, Rainer, ähm, in der MAP arena oder andres sagen der stadion viele sagen das, ist am Sonntag 11.30 Uhr einlass die Veranstaltung dort findet aus einem besonderen Grund da statt. Welcher ist das?
1: Der Grund ist ganz einfach der. An sich war die Veranstaltung ja geplant eine Woche später in der Scharena. Die Scharena hat allerdings nur eine Platzkapazität für solche Versammlungen von knapp 2000 Mitgliedern. Das Präsidium oder der Verein muss gewährleisten, dass jedem Mitglied Zugang zu einer Mitgliederversammlung gewährt gewährgeben sein muss. Und da ist jetzt die Problematik entstanden, durch natürlich diese sportliche Situation, aber natürlich auch durch die Initiative außerordentliche Mitgliederversammlung, dass man sich in dem Zeitraum April, Mai nicht mehr sicher war, ob diese Platzkapazität ausreichend ist. Und äh, allein schon wegen den rechtlichen Schwierigkeiten, falls man dann Mitglieder auch abweisen müsste, hat man dann entschieden, wir brauchen eine größere Veranstaltungsfläche. Äh, wenn man aber dann auf die Hallen zugeht, Porsche Arena äh, und Schleierhalle, die sind auf Jahre an den Kernwochenenden ausgebucht. Keine Chance, da kurzfristigen Termin zu bekommen. War klar, wir haben nur eine Möglichkeit. Äh, das ist Stadion selber. Und dann muss man natürlich gucken, was war, wo geht's, wo ist kein Spiel. Dann hat man sich auf das Länderspielwochenende festgelegt, weil da auch die größte Möglichkeit besteht, dass unsere Mitglieder und Fans nicht irgendwo beim Auswärtsspiel sind, dass möglichst viele dann auch kommen können und hat dann diesen Gewin Termin gewählt, auch bewusst, dass es der letzte Ferientag in Baden-Württemberg ist. Aber äh, ich denke mal, das ist trotzdem eine gute Entscheidung, weil so haben wir jetzt platzmäßig kein Problem und haben auch Veranstaltungsstätte, die wir kennen. Und von der Seite aus denke ich, dass wir da eine gute Veranstaltung hinbekommen.
2: 2017, äh, kann ich mich dran, noch daran erinnern, war schon mal eine Mitgliederversammlung in der Arena, die eine gewisse Größenordnung hatte. Ja, da ging es auch um viel. 14.000 Roundabout-Mitglieder waren damals vor Ort. Und ähm, es gab... Äh, Im Verlauf auch immer wieder mal technische Probleme bei solchen Veranstaltungen von euch. WLAN Gate ist noch ist noch vielen glaube ich im Begriff. Wie habt ihr vorgesorgt? Gibt es einen Dienstleister? Habt ihr einen Stresstest äh, gemacht mit der ganzen vielleicht mal technischen Infrastruktur, damit sowas nicht nochmal vorkommt?
1: Es war ja so, dass 2017 gab es ja schon immer wieder, Achtung, warum stimmen da jetzt gerade weniger ab oder warum tut gerade irgendwas in der Kurve nicht, äh, gab es ja immer wieder auch Spekulationen. Äh, man konnte dann auch nie irgendwo was feststellen, war was oder war nichts. Und 2019 war ja dann mit diesem äh, Abwahlantrag zu Wolfgang Dietrich, wo dann äh, nicht mehr möglich war, weil es äh, auch technische Probleme gab. Daraufhin hat man wirklich deutschlandweit nochmal geschaut, wer ist hier wirklich... Top-Anbieter in diesem Bereich und hat dann die namhaftsten angefragt und ist dann beim Anbieter da Adeus hängen geblieben. Adeus hat dann einen Mehrjahresvertrag hier im VfB abgeschlossen und haben auch jetzt alle Mitgliederversammlungen super und hochprofessionell durchgeführt. Wir wissen auch beim ersten Mal waren wir auch im Stadion, hat es ein paar Zeitverzögerungen bei den Abstimmungen gegeben, die hat man aber dann schon am Ende der Veranstaltung im Griff. Alle folgenden Mitgliederversammlungen sind, sind sehr, sehr gut gelaufen. Das ist das eine. Also das, äh, Wir haben weiterhin mit dem Anbieter Adeus geht es jetzt auch dieses Mal weiter. Das ist das eine. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, wir können heute, das hat man dann satzungsgemäß eingeführt, auch per Hand abstimmen. Das heißt, dieser Supergau, nicht abstimmen zu können, gibt es nicht mehr, weil dann einfach mit roter, gelber oder grüner Stimmkarte im Notfall das Votum abgegeben werden kann. Dann muss halt eine entsprechende bei knappen Dingen Handauszählung erfolgen. Bei eindeutigen äh, Abstimmungen sieht man dann ganz klar, welches Farbbild im Moment das
2: Stadion dominiert. Abschließende Frage, wie viel Menschen in der disziplinären Arbeitsgruppe gab es hier mit Sicherheit, waren im Club, aber auch sind jetzt am Sonntag extern mit der Veranstaltungsdurchführung beschäftigt und welcher Kostenrahmen steckt da dahinter?
1: Also der Kostenrahmen ist bei so einer Mitgliederversammlung immer rund eine halbe Million. Das hängt immer davon ab, welche Örtlichkeit, wo braucht man mehr und ein bisschen weniger Technik. Direkt sind schon mal allein schon, wenn ich die Videokonferenzen sehe, sind da fast immer 20 Personen direkt involviert. Das heißt, es sind aber oftmals dann die Abteilungsleiter, die Direktoren oder die Fachbereichsleiter hier beim VfB. Dahinter stecken dann auch wieder Mitarbeiter in den einzelnen Teams, sodass bei so einer Mitgliederversammlung doch eine, eine ganze ordentliche Anzahl an Mitarbeitern dran beteiligt sind, inklusive natürlich auch die Vereinsmitarbeiter, Marco Fischer, Marcel Rumpf, äh, Murtum Rumpf. Äh, da ist dann schon, ich sag mal, äh, Manpower gefordert. An dem Veranstaltungstag selber kommen natürlich noch Ordner dazu, kommen Leute dazu, die dann einlassen, sowas machen. Also wie gesagt, hier ist dann schon eine ganz große Anzahl beschäftigt.
2: Herzlichen Dank und äh, das, wie gesagt, ein guter Einblick, wie ich finde, zum Prozedere, zum Allgemeinen, was uns da erwartet am Wochenende, zum Ablauf. Vielleicht eine Sache noch, äh, die ich gerne erwähnt hätte, manche, die sich diese Tagesordnung jetzt zu Gemüte gefühlt haben, die haben sicherlich bemerkt, Moment mal, die allgemeine, allgemeine Aussprache, die war doch eigentlich immer am Ende solcher Veranstaltungen angesetzt. Und es ist ja immer so ein kleines Highlight, wenn dann da ähm, ja wer auch immer auf die Bühne kommt, ähm, der Idee jetzt mache oder wer auch immer da auf die Bühne geht, da waren schon einige Highlights die letzten Jahre dabei. Diesmal ist die ein bisschen zentraler. Nämlich glaube ich an Punkt 6 oder 7 schon in äh, der Tagesordnung aufgeführt. Und das hat Gründe. Die Gründe liegen darin, also hauptsächlich begründet, dass wenn die Abwahlanträge gegen Vogt durchgehen würden, ja, es wird natürlich nur einmal abgestimmt, obwohl es zwei Anträge sind, aber sie haben halt dasselbe zum Ziel, nämlich die Abwahl des Präsidenten, dann ändert sich ja die komplette Veranstaltung. Ja, weil der Präsident mit Immediately Effect, also sofort umgehen, nicht mehr Veranstaltungsleiter ist. Rainer Adrion, der Vizepräsident, tritt dann an seine Stelle. Das gibt einfach weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf und deswegen hat man ähm, die Aussprache auch ein Stück weit da nach vorne gezogen, um sich äh, vielleicht dann auch ein bisschen Zeit zu erkaufen zu können, auf Deutsch gesagt, um den Rest, der da noch ansteht, das sind dann vorne mit die Satzungsanträge, die hinter hinten kommen, die Abstimmung darüber, ähm, dass man die ja besser vorbereiten kann und dass einfach alles seinen korrekten Weg geht. Wir auch alle wissen die Mitgliederversammlungen des Vorfelds, die hatten die letzten Jahre ein paar Highlights äh, äh, parat, was die Abläufe angehen und das soll, wenn möglich, nicht mehr passieren. Es sollen keine Pannen passieren und auch deswegen hat man so entschieden. Carlos, wir beide haben den Präsidenten getroffen, die Tage. Wir haben mit ihm gesprochen und wir haben ähm, auch und vor allem ihm die Frage gestellt oder mehrere Fragen gestellt, wie er denn mit den Abwahlanträgen, äh, sich die, die, also die ihn betreffen, umgeht. Ja? Wie das ihn persönlich, sowohl inhaltlich, aber auch emotional irgendwie äh, ja, streift, äh, anfasst, wie auch immer. Wir hören jetzt mal rein in diesen Part, auch da wieder ein bisschen Kopfhörer pegeln, sicherheitshalber, damit wir alle gut zu verstehen sind. Ähm, ja, ich würde mal sagen, Mats ab.
5: Vielleicht bei einzelnen Personen, was mir nie ganz ausschließen kann, müssen man. Muss man sagen, wenn wir jetzt so weit über 80.000 Mitglieder haben, also keiner wird es schaffen, dass alle 80.000 mit einem zufrieden sind, weil auch alle 80.000 unterschiedliche Informationen haben, äh, Interessen und was auch immer. Und wenn man da nur weiß dass man drum, drumherum dann nur vielleicht vier bis fünf Millionen VfB-Fans und Sympathisanten hat, kann man es noch weniger allen recht machen. Und davon muss man sich einfach freimachen. Da muss man dann selber in den Spiegel gucken können und sagen, habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen von VfB gemacht? Und das kann ich zu jedem Zeitpunkt sagen. Da gibt es nichts, wofür ich mich schämen müsste. Und insofern sehe ich auch den Anträgen eigentlich gelassen entgegen. Aber zum Schluss entscheiden natürlich die Mitglieder. Eig eigentlich grundsätzlich, wenn ich wirklich dran denken, wenn ich Anfang 2019, da kam schon der zweiten Liga am Übergang, ja, dann kommt Corona, was ja auch für uns eine heftige Belastung war, dann haben wir trotzdem vieles hinbekommen, egal ob es jetzt dann parasportisch, ist, ob es Mädchen- Frauenfußball waren, wir haben ein gemeinsames Positionspapier entwickelt für alle Organe und Gremien, haben ähm, eine Stiftung gegründet, haben so viele Positive, jetzt auch mit dem, mit Porsche im Weltmarkt, mit Mercedes und Porsche vom VfB gewonnen, ähm, kriegen alles der schönsten Stadien darüber, haben zwei Jahre mit dem Abstiegskampf gekämpft, muss man ehrlich sagen, ja, bis zum Schluss. Und trotzdem so viele Mitglieder von uns gewonnen, wie noch nie. Da muss ich sagen, das ist schon... Also 2019, wenn das einer zu mir gesagt hätte, hätte ich gesagt, wow, das wird viel und dann noch Corona, das schaffen wir nicht. Und wenn ich jetzt zurückblicken, muss ich sagen, müssen eigentlich alle mehr als zufrieden sein. Aber was die Zahlen des EVs anbelangt, sind wir gut unterwegs, finanziell. Also, wenn jetzt noch sportlicher Erfolg dazu kommt, dann sind wir rund um glücklich.
2: Trotzdem kann man ja den Eindruck gewinnen, dass es äh, offensichtlich immer noch Gruppen gibt, nicht nur Einzelpersonen, sondern vielleicht auch ganze, äh, ganze Gruppen, die, die, die dies, diese Zufriedenheit nicht haben. Ja, wie sehr zehrt wie das an einem, wenn man ja, jede Menge Positives, du hast gerade einiges aufgezählt, vorzuweisen hat, aber das wird halt nicht so anerkannt, wie es vielleicht anerkannt werden sollte, könnte, gewünscht ist?
5: Ja, aber das muss vielleicht auch eher darauf zurückführen, dass es natürlich Menschen gibt, die sich auch gerne beim VfB engagieren wollen, die dann entweder vielleicht für gewisse Ämter nicht nominiert wurden oder nicht gewählt wurden und sich trotzdem von VfB engagieren wollen. Insofern ist das eigentlich auch schön, dass die Menschen den VfB da kritisch begleiten und sich weiterhin zur Verfügung stellen. Natürlich müssen dann manche Ämter erstmal frei werden, damit man die belegen kann. Aber auch das muss man sportlich nehmen. Wenn man sich da aber nichts vorzuwerfen hat, das haben wir nicht, dann glaube ich, wird es auch schwer, dass man selber eine Krise herauf beschwört und sich dann als Retter ähm, anbietet, um dann alles besser zu machen. Also
3: ich fasse mal so zusammen, aufregende Zeit, seit sie äh, Präsidentin. Macht es denn noch Spaß?
5: Ja, macht jeden Tag Spaß. Macht jeden Tag Spaß. Natürlich, wenn man sich für seinen, für seinen Lieblingssport und für seinen Lieblingsverein engagieren und einsetzen kann ähm, und auch sieht, was man alles positiv bewegen konnte, äh, dann, dann macht es Spaß. Und trotz einzelner Kritik, die, die auch normal ist. Also ich glaube, es gibt keinen in keinem Fußballverein, der nicht irgendwann auch mal was Kritisches gehört hat. Das gehört dazu.
2: Gibt es diese Kritik auch oder, sage ich mal, der kritische Umgang mit generell dem Ton auch intern? Wie ist denn die Ihnen Ansicht?
5: Also die Innenansicht, wenn ich das vergleiche, dann muss ich sagen, dass dann ganz oft das Außenbild und der Eindruck von Außen und VfB nicht die Innenansicht widerspiegelt. Also wenn man das sieht, glaube ich, haben wir noch nie so gut mit unseren Organen und Gremien zusammengearbeitet wie gerade. Also da gehört nicht nur Präsidium und Vereinswahl dazu, da gehört auch Vorstand und Präsidium dazu und auch der Aufsichtsrat. Also alleine, dass es uns gelungen ist, zwischen allen Organen und Gremien, egal ob es V ist mit ihren Ämtern oder in der AG dann mit Aufsichtsrat und Vorstand ein gemeinsames Positionspapier von VfB zu entwickeln als Grundlage der Zusammenarbeit. Das klasse, dass uns gelungen ist, einen Grundlagenvertrag zwischen EV und AG anzupassen. Auch dort muss der Vorstand ja auch mitmachen und auch das Präsidium. Und das ist uns zum gegenseitigen Einvernehmen gelungen. Also es zeigt, wie gut wir intern zusammenarbeiten. Da sind wir auch stolz drauf. Dass das Außen nicht immer gesehen wird, kann ich nachvollziehen, weil man einfach nicht so nah dran ist und auch nicht in vielen Sitzungen dabei ist, nicht Beschlüsse, Diskussionen und auch äh, Entscheidungsfindungen, wenn man nachvollziehen kann. Aber intern muss ich sagen, ähm, da habe ich schon andere Zeiten hier erlebt
3: Also wollte ich gerade nachfragen, wieso kommt es dann außen äh, nur in Teilen an? Also ich mache es ein Beispiel, die Frau Gerstung, ich will das jetzt, Entschuldigung, nicht überhöhen, aber die sagt ja, mit dem Präsidenten wird nie Ruhe einkehren. Also der
5: also ich glaube, dass die, ich weiß nicht, ob die Frau Gastschnitt das jetzt nur jetzt sagt, aber das ist auch ein glaube ich, beim, beim VfB so ein bisschen äh, leider Tradition. Also wenn man zurückblickt, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, eine Dekade, hat kein Präsident sein Amt regulär beendet. Drei Präsidenten sind vorzeitig gegangen. Ja, das ist kein Kompliment von VfB Stuttgart. Ja, wenn man auf Kontinuität setzt und Ruhe im Verein. Alle Vereine, die erfolgreich sind, ähm, die haben. Gute Personen auf der richtigen Position und das langfristig. Ähm, und das wünsche ich mir natürlich auch im VfB Stuttgart, dass es auch mal ein geordnete Amtsende gibt und eine geordnete Übergabe und strukturiert und nicht Mitgliederversammlung mit Abbruch, Abwahl, Rücktritten und und und. Das tut unserem Verein nicht gut und das schadet und das wäre jetzt wieder so.
3: Okay, Und da fällt mir gerade ein äh, Thema Amtszeitbegrenzung. Wie stehen Sie da dazu? Also, ich bin grundsätzlich gegen Beschränkungen
5: ähm, bei Mitgliederrechten. Und wenn man das beschränkt, beschränkt man die Mitgliederrechte. Das heißt, angenommen, man hätte einen guten, egal wo, auf welcher Position, man könnte den nicht mehr verlängern, nur weil es eine Amtszeitsbeschränkung gibt, dann würde ich das keine gute Lösung finden. Und das, das, das andere ist ja eigentlich, dass wenn man mit jemandem nicht zufrieden ist, kann man den ja jedes Jahr abwählen. Also da muss man dann eine Amtszeitsbeschränkung einführen. Da kann man sagen, wir sind mit dir nicht zufrieden, wir wählen dich ab. Ist demokratisch, das ist in Ordnung. Aber wenn man jemand Gutes hat, dann sollte man den Mitgliedern auch nicht die Möglichkeit nehmen, dass der einen gewissen Zeitraum da sein kann, egal wie lang. Aber ja, das würde ich den Mitgliedern überlassen. Das in der Satzung beschränken, finde ich Einfluss auf die Mitgliederrechte.
2: Das war ein Part des großen Gesprächs, das wir mit ihm geführt haben. Äh, herzlichen Dank auch an den Club an dieser Stelle für, das, für die Möglichkeit, dass. Ganze Gespräch war natürlich noch länger, thematisch auch vielfältiger. Das lest ihr rechtzeitig vor der MV ab Freitagnachmittag bei uns auf den digitalen Kanälen, also in der App oder auch auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de und am Samstagmorgen liegt so ihr denn die Zeitung abonniert habt, bei euch im Briefkast. Carlos, wie hast du den Präsidenten erlebt in diesem Gespräch, auch in dieser, ja, sag ich mal, angespannten Phase kurz vor dieser Veranstaltung?
3: Ähm, ja, also natürlich äh, merkt man ihm an, dass er angesprochen. Band ist. Ich finde aber, dass er durchaus auch ruhige Momente hat. Er ist natürlich, er setzt sich sehr mit der Kritik auseinander, die gegen ihn erhoben wird. Er versucht das abzuwägen und er hat mehrfach betont, dass er das Ganze sportlich nehmen will und und, und nicht persönlich, sondern sozusagen äh, die Kritik am Präsidentenamt äh, festmacht, nicht an der Person Klaus Vogt. Nimmst du ihm das ab? Ja, ich äh, nehme ihm. Das ab, äh, wobei es aus den Anträgen heraus und auch aus dem Amtsjahr heraus aus dem letzten so ist, dass das natürlich äh, sich in der öffentlichen Wahrnehmung vermischt. Ja, also das Präsidentenamt ist ja nicht von der Person äh, Klaus Vogt loszulösen.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Auch wenn man das gerne versucht, oder er das gerne versucht, das, das zu trennen, ja, das ist natürlich nicht ganz auseinanderzuhalten. Ja? Ähm, ich bin bin aber trotzdem ein Stück weit überrascht. Also ich, ich dachte tatsächlich, ähm, weil wir ihn ja auch kennen und er ja auch immer gerne für, ja, für, für, für was eher Emotionales äh, zu haben ist, ob das jetzt äh, der Moment ist, wo er mit dem Schal in der Hand äh, alleine in der Kurve steht, während Corona oder andere Momente. Also ich dachte eigentlich, er ist angefasster von der ganzen Geschichte, er hat das aber zumindest bei uns im Gespräch überhaupt nicht durchblicken lassen. Ich hätte, würde es fast als souverän beschreiben, wie er, wie er das Ganze ähm, ja, mit uns gemeistert hat, diese Fragerunde. Und wir waren schon bestrebt, ihm die Daumenschrauben anzuziehen, hier und da.
3: Ja, also ist klar, wir haben schon äh, versucht, die kritischen Punkte und äh, Fragen äh, zu stellen. Und natürlich ist es so, dass er der emotionale äh, Typ ist. Er ist auch... Äh, Finde ich oft der humorvolle, scherzhafte Typ. Äh, gestern würde ich tatsächlich sagen, hatte diese Facette seines seiner Persönlichkeit äh, eher ein bisschen hinten angestellt. Er wirkte sehr konzentriert, äh, sich der Situation sehr bewusst ja, und äh, auf die Fragen, da würde ich dir zustimmen, souverän antwortend.
2: Wenn wir nochmal auf die Anträge blicken, ja, die ja in ihrer Qualität äh, durchaus Höhen und Tiefen haben hier und da, würdest du dir zutrauen, einen Tipp abgeben zu können, was davon durchkommt und was nicht? Wenn man jetzt mal die Abwählanträge zuerst bewährt, die vier, die es gibt, also gegenüber drei Personen. Glaubst du, das wird passieren, dass sich dafür eine Mehrheit findet?
3: Um also ich, ich wollte mich ja letzte Woche schon winden um eine Prognose herum oder um eine Einschätzung. Ich persönlich glaube nicht, dass die Abwahlanträge zum Erfolg führen werden.
2: Glaubst du, dass es, sag ich mal, trotzdem eine Reaktion darauf gibt? Also wenn jetzt jemand, gut, der Abwahlantrag kommt nicht durch, aber man kann ja trotzdem über das Votum einen Denkzettel sozusagen ja, äh, ja. ausstellen.
3: Das äh, wird dann äh, womöglich äh, der Punkt sein, auf den es ankommt, äh, wie, wie groß äh, bzw. wie klein ist das Misstrauen, das ihm entgegengebracht wird, weil es natürlich schon einen Unterschied macht. Man muss ja dazu sagen, äh, es müsste ja eine Dreiviertelmehrheit äh, gegen ihn sein, um ihn abzuwählen und äh, von, von 0 bis äh, 75 Prozent, da ist eine große, große, große Spannweite, die natürlich
2: einiges aussagt. Die Satzungsänderungsanträge, die sind durchaus vielfältig, wir haben schon vorher gesagt, sie sind auch an manchen Stellen widersprüchlich. Der Verein hat das mit entsprechenden ich meine, Empfehlungen versehen in dieser ergänzenden Tagesordnung. Manche Sachen werden ganz klar empfohlen, manche Sachen wird nahegelegt, dass man sich vielleicht doch nochmal mit der Satzungskommission, die es ja VfB intern gibt, die auch einer Wendinger, wir haben ihn vorher gehört, anführt, zumindest bisher, ähm, auseinandersetzt, um dann vielleicht im kommenden Jahr ähm, Verbesserungen fertig zu haben, die dann abstimmungsfähig sind. Da wir nicht auf alles äh, en Detail eingehen können, vielleicht eine Sache, die man rausgreifen kann aus der ganzen äh, Gemengelage, ist die der Form oder über die zukünftige Form der Mitgliederversammlung. Ja? Bisher ist es ja so, die findet in Präsenz statt. Zukünftig könnte es sein, dass es eine hybride Form geben wird. Richtig, Carlos? Das ist richtig.
3: Also die Satzungskommission unter der Führung von Rainer Weninger hat ja da Jetzt längere Zeit äh, dran gearbeitet und hat jetzt äh, tatsächlich äh, ihren Vorschlag unterbreitet oder wird es äh, am Sonntag auch nochmal tun. Es äh, soll die Möglichkeit in Zukunft geben können, hybride Veranstaltungen oder rein digitale Veranstaltungen äh, zu machen, also die Mitgliederversammlung so durchzuführen, das liegt jetzt bei den Mitgliedern vor Ort, darüber abzustimmen. Letztendlich ist es so, dass es durch die Corona-Krise ja diese Möglichkeiten gab und gibt. Sie erscheinen mir auch tatsächlich ein Stück weit zeitgemäß, wenn man berücksichtigt, dass der VfB mittlerweile deutlich über 80.000 Mitglieder hat.
2: Ja. Diese Anzahl der Mitglieder, die darüber entscheiden wird am Wochenende, die war dieser Tage schon mehrfach Thema. Wir haben uns natürlich mit Vogt getroffen, wir haben uns mit Wenninger getroffen, wir haben mit vielen Leuten auch aus dem Club Gespräche geführt und immer wieder kam zur Sprache, ja wie viele Leute kommen denn da eigentlich? Ja, jetzt hat der Verein, auch weil er nicht genau weiß, wie viele kommen, die größtmögliche aller Veranstaltungsflächen gebucht. Der Rainer Wenninger hat das vorher auch schon entsprechend dargelegt, warum das so getroffen wurde, diese Entscheidung Meinst du, die Gegend gerade wird voll oder ähm, meinst du, es wird eher ein sag ich mal, Auditorium geben, eine Größenordnung an Mitgliedern, die erscheinen, die sich so ein bisschen an äh, der Zahl vom letzten Jahr orientierten, da waren es gerade mal 575?
3: Also ich glaube, dass äh, schon ein paar mehr kommen würden, ähm, Klaus Vogt hat uns ja auch gebeten zu tippen, äh, mein Tipp war so um die 1000 plus minus rum. Ich glaube aber auch, dass der Hauptteil der Mitglieder zugegen sein wird, wenn es um die Abwahlanträge geht und dann bin ich mir recht sicher, dass es danach das Interesse abflaut und auch eine kleine Abwanderungswelle eintreten könnte.
2: Du meinst der berühmte Uli-Ruf-Effekt nur diesmal dann dauerhaft? Ja. Der Uli-Ruf-Effekt für die, die es nicht, die's, die's nicht ähm, noch vor ihrem eigenen Auge, inneren Auge haben, das war der frühere Finanzchef. Die Rolle, die jetzt der äh, Thomas Ignazi ausführt, der Finanzvorstand. Und Immer wenn Uli Ruf angefangen hat aufs, oder aufs Podium kam und seine Zahlen präsentiert hat, dann wurde der Saal merklich äh, leerer. Weil meistens kamen die Leute zurück, weil eben die Aussprache beispielsweise noch anstand. Und äh, ja, Carlos hat jetzt einen anderen Tipp für dieses Wochenende. Wobei auch Thomas Ignazi äh, da sein wird und Zahlen präsentiert wird. Und die sind sowohl für die AG als auch für den e.V. Das ist alles, was wir bisher so eruieren konnten, ganz positiv. Richtig, Carlos?
3: Ja, die Zahlen werden äh, präsentiert äh, werden. Ähm, auch ähm, Alexander Wähler, der Vorstandsvorsitzende, wird ja einen Gesamtblick auf die VfB AG geben. Also da darf man äh, gespannt sein, weil das ja alles äh, bis zur Mitgliederversammlung. Ich will nicht sagen, äh, geheim gehalten wird, aber äh, das Ansinnen des VfB ist es ja, zuerst den Mitgliedern die Zahlen äh, zu präsentieren, bevor sie dann in die weite Welt hinausgehen.
2: Das heißt aber, ihr hört schon raus, der eine oder andere, der äh, wird sich denken können, soll, wenn diese Zahlen präsentiert werden, dann werdet ihr die natürlich nahezu umgehend lesen, äh, unter anderem bei uns. Wir haben entsprechende Artikel in Vorbereitung, die werden dann erscheinen noch im Laufe der Veranstaltung. Ihr könnt euch also sicher sein, da gibt es ein erstes Update zu der ganzen Zahlenthematik. Wir halten euch aber auch sonst vollkommen auf dem Laufenden über alles, was in der Arena passiert. Das heißt, ihr bekommt bei uns wie üblich den Live-Blog. Den gibt es auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de oder aber in der MeinVfB-App. Und als heißen Tipp kann ich euch empfehlen, folgt uns auf Instagram, denn äh, die Insta-Story ist eigentlich fast noch schneller als das, was ihr in der App lesen könnt. Deswegen, wenn ihr unbedingt ähm, auf dem Laufenden gehalten wollt, wo auch immer ihr seid am Sonntag, dann checkt unsere Story aus. Und ansonsten, Carlos ist vor Ort, ich werde vor Ort sein, der unser Kollege der Gregor Preis ist vor Ort. Das heißt, wir sind drei Leute, die euch allumfassend über alle Kanäle, die wir haben, auf dem Laufenden halten werden und mit Informationen und auch mit Einordnungen versorgen werden rund um dieses Event, rund um diese Mitgliederversammlung des VfG Stuttgart von 1893 e.V. im Jahr 2023. Eine Sache, Carlos, die wir auch mit dem Präsidenten so leicht angesprochen haben, war die des 130-jährigen Jubiläums, das der VfB feiert. Ein Tag vor dieser Mitgliederversammlung nehmen am Samstag, am 9.9.18.93. Das ist der Tag, der äh, als offizieller Gründungstag des Clubs gilt. Hättest du dir vorstellen können, dass man da in dieser Woche jetzt, in dieser Woche vor der Veranstaltung vielleicht ein bisschen mehr ja, spürt mitbekommt rund um dieses Event findest du das oder findest du das völlig ausreichend äh, gehandhabt wie es der Club handhabt nämlich kaum sichtbar
3: also ehrlich gesagt Philipp ist es so wenn du nicht gewesen wärst ja das muss ich gestehen wäre dieses Jubiläum mir gar nicht mehr so wirklich in den Sinn gekommen. Das äh, deutet ja auf zwei Sachen hin. Der eine liegt ganz klar bei mir. Ich, ich äh, habe das nicht so genau im Blick gehabt mit dem äh, Jubiläum. Das andere ist natürlich, dass es äh, nicht die großen Feierlichkeiten äh, diesmal sind im Vergleich zum 125-jährigen äh, Jubiläum. Ja, Also das muss man sagen, ich glaube, im Moment sind ja sehr viele Mitarbeiter, das ganze Präsidium, auch der Vorstand mit der Mitgliederversammlung beschäftigt, sodass dieses Thema aus meiner Sicht verständlich, ich will nicht sagen in den Hintergrund gerückt ist, aber doch so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Es sind äh, durchaus Aktionen geplant, die kannst du ja ein bisschen ausführen. Du, du steckst da besser drin als als ich. Also so ganz äh, still und leise wird es nicht gehen. Das Einzige, was ich äh, da recherchieren konnte, auf dem Weindorf, auf der VfB-Weinlaube soll in den Geburtstag hineingefeiert werden.
2: Ja, das kann man, das kann man so sagen. Das ist äh, the place to be diese Woche, wenn ihr vor der MV noch äh, Vereinsoffizielle oder Spieler treffen wollt, geht auf die Weinlaube. Ja. Werbeblock Ende an dieser Stelle. Aber ja, es sind ein paar Sachen geplant. Zum anderen hat die organisierte Szene hat äh, eine Veranstaltung ja, ähm, vor, die wird schon am Freitag stattfinden. Also auch da fe feiert man rein. Ähm, dann hat der Verein einige Sachen vor, die dann vielleicht am Samstag sichtbar werden. Stichwort Stadion, Stichwort aber auch Rotenberg. Da gibt es hier und da aber noch, sage ich mal, bürokratische Hürden zu überwinden, die dann vielleicht dann doch dem Ganzen noch ein Chaos machen. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal empfehlen, haltet Augen und Ohren offen am Samstag. Und im Zweifel guckt bei uns vorbei in der App. Da lest und seht und hört ihr vielleicht dann auch die Dinge, die es eben ja zu... Notieren gibt in dem Fall. Ja,
3: dann müssen wir uns auch nicht mehr ans Schweigegelübde halten.
2: Ja, richtig. Richtig. Gut, das war unser Blog zur äh, vereinspolitischen Thematik, die den Verein in diesen Tagen umtreibt. Und bevor wir jetzt auf die Akademie blicken, gehen wir erstmal mal kurz in die Werbung. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder sein's. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Länderspielpause heißt auch immer, viele Spieler sind unterwegs, das gilt auch für die Akademie, Das sind glaube ich 14 insgesamt, heißt aber auch, eine Liga, die spielt durch, die macht keine Pause und das ist die Regionalliga Südwest und das spielt die VfB 21 Deren Siegesserie ist gerissen am Wochenende, die haben verloren gegen den FC Astoria Waldorf, herzliche Grüße an Christian Paulich an dieser Stelle. Und zwar mit 1 zu 2, nach fünf Siegen zum Start. Jetzt also die erste Niederlage, sie sind trotzdem noch erste, äh, Tabellenerster. Die Mannschaft von Markus Fiedler haben mit äh, Dejan Gallien den Top-Torjäger in ihren Reihen, der jetzt glaube ich sechs Buden in fünf Spielen gemacht hat. In dieser Richtung äh, ist er unterwegs und ähm, sie haben das nächste Spiel vor der Brust, es ist am Samstag 14 Uhr in Freiberg gegen SGV, also so eine Art Lokalduell für die Mannschaft, da gibt es also Live-Fußball, wenn ihr nicht drauf verzichten könnt, fahrt nach Freiberg, sind ja nur ein paar Kilometer, dann könnt ihr dort am Wochenende ein Live-Fußballspiel sehen. Die U19 ist auf einem Belgien-Trip, spielt gegen KAA Gent dieser Tage und gegen, ich glaube, KV Ostende äh, war der andere Gegner. Dazu ähm, jede Menge Nationalspieler unterwegs. Ich habe es schon erwähnt. Das gilt auch für die U17. Die hat zuletzt letzte Woche noch ein 5-0 gegen 1860 hingelegt vor der Pause. Ist Tabellenführer in der U17 Bundesliga. Und auch jede Menge Jungs gerade auf Reisen. Das waren die Jungs. Kommen wir zu den Mädchen bzw. Damen. Wie immer unser Blick auf die VfB-Frauen an dieser Stelle. Mats ab.
0: VfB-Frauen die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustrink frauen podcast Hallo zusammen. Neues aus der Hafenbahnstraße gibt es heute tatsächlich direkt aus der Mercedesstraße. Danke an den VfB Stuttgart für die Möglichkeit, dass wir das heute hier aufnehmen dürfen. Aber genug der Geografie jetzt für heute. Was war los die letzten Tage bei den Frauen? Die Mannschaft war zu Gast beim Ligakonkurrenten Hegauer FV am vergangenen Sonntag, Richtung Bodensee ist es im Hegau, mit Besa Lezi, Selin Philipp, Jessie Knaus, Anja Selenski und Jana Spengler fehlten fünf Stammkräfte mit kleineren Blessuren, beziehungsweise eine war auf Dienstreise. Alle sollen aber in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Anreise nach Hegau gestaltete sich leider ein bisschen zäh aufgrund der Straßensperrungen, des Reiseverkehrs und der Baustellen. Dementsprechend war die erste Halbzeit mit einer 1-0-Führung auch ein bisschen schwierig. In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft dann aber die offensive Wucht, die mittlerweile in ihr steckt und erhöhte direkt nach der Halbzeit schnell auf 2, 3 und 4 zu 0. Nach hinten hat man überhaupt nichts zugelassen, also es wurde gar keine gegnerische Chance verzeichnet. Am Ende stand dann ein 6 zu 0 gegen einen Konkurrenten, der allerdings bei dem heißen Wetter nur zwölf Spielerinnen zur Verfügung hatte. Der Trainer äußert sich stolz und zufrieden nach diesem aussagefähigen Testspiel, das er aber auch nicht überbewertet sehen will. Alle freuen sich jetzt, wenn es in gut einer Woche dann endlich um Punkte geht. In der Woche gibt es für das Team 1 jetzt noch ein Mentalcoaching. Gestern fand für die zweite Frauenmannschaft und die U17 der Media Day mit Mannschaftsfoto und Porträtaufnahmen statt. Schaut dafür gerne mal auch in den sozialen Medien des Vf der VfB Frauen vorbei. Da werdet ihr das bestimmt bald zu sehen bekommen. Am kommenden Sonntag testet die Mannschaft um Anja Selensky und Jana Beuschlein dann noch ein letztes Mal gegen den ersten FC Heidenheim. Währenddessen nehmen dann die U17-Mädels und die beiden Verantwortlichen Sascha Glas und Lisa Lang an der diesjährigen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart teil. Zu der wir euch auch herzlich aufrufen. Geht dahin und macht von euren Mitgliederrechten Gebrauch. So, das war's schon für diese Woche. Bis die Tage wieder an gleicher Stelle. Tschüssle.
5: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statthören, hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein?
2: Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So Carlos, in aller Kürze haben wir die Akademie abgehandelt. Jetzt haben wir noch so einen kleinen Blick hinten raus auf die Länderspielpause. Was passiert denn rein sportlich, in dieser Tage beim VfB Stuttgart. Was gibt es zu erwähnen?
3: Ja, also außer jetzt zweimal öffentlich Training, wird ja äh, am Freitag ein Testspiel stattfinden gegen äh, FC St. Gallen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aus organisatorischen Gründen. Da wird äh, Sebastian Hoeneß, die verbliebenen Spieler und sicher auch eine Reihe
2: von Talenten zum Einsatz bringen. Richtig, die öffentlichen Trainingseinheiten dieser Tage, die waren sehr, sehr gut besucht. Es waren fast schon Rekordteilnahmen im schlin -Stadion. Immer schön, letzte Ferienwoche viele, viele Kinder da. Mir ging richtig das Herz auf dieser Tage, als ich da gesehen habe, wie viele kleine Mädchen und Jungs da waren, den VfB-Stars zugejubelt haben und natürlich, ganz wichtig, Fritzle zugejubelt haben. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Autogrammstunde quasi nach Ende der offiziellen Trainingseinheit fast so lange geht, wie die Trainingseinheit, dass die Stimmung rund um die Mannschaft ganz gut ist. Auf dieses Spiel kann man gespannt sein, denn Jetzt hat nicht nur fünf Youngster gerade bei sich, Raul Paula, äh, Mathis Hoppe, Henry Chase und dann wird's eng, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die anderen zwei sind mir gerade, die fallen mir gleich bestimmt wieder ein, ähm, werden damit wirken. Ähm, ah ja, Leon Reichert, so, jetzt sind wir bei vier, Nummer fünf. Ich komme vielleicht noch drauf. Jedenfalls das Sesspiel gegen St. Gallen ist zum einen die Chance für diese Jungs, sich zu zeigen, zum anderen aber auch wird ein neuer Mann erstmals auftreten, nämlich der Franzose Anthony Rouault, der quasi am Deadline-Day noch zum VfB Stuttgart stieß. Carlos, wissen wir schon was über den Mann?
3: Ja, wir wissen was äh, über ihn, dass er 1,86 groß ist, dass er durchaus äh, schnell ist, dass er ein gutes äh, Tackling hat, dass er vergangene Saison äh, Stammkraft war beim FC Toulouse, äh, Pokalsieger, in Frankreich. Also, da darf man gespannt sein, das soll ja sozusagen in die Fußstapfen des äh, griechischen Gladiators äh, treten, ähm, Konstantinos Mavropanos, dann nach England äh, zu West Ham gegangen ist.
2: Ja. Dass dieses Testspiel am Freitagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, hat Gründe. Ähm, und zwar… Der Hauptgrund ist nicht diesmal, dass der VfB Ordnerkosten sparen möchte äh, und ähm, äh, ja da eben sozusagen auf seine Kasse guckt, sondern der Hauptgrund ist der Porsche Cup, der Porsche U15 Cup, der beim VfB Stuttgart stattfindet, auf dem Gelände an der Mercedesstraße und da ist eben dadurch schon so viel los, dass es einfach nicht darstellbar ist, dann noch äh, nochmal 1500 oder 2000 Fans zusätzlich auf das Gelände zu bekommen, um diesem Spiel beizuwohnen. Der Porsche Cup vom ja, neuen Investor-Sponsor schrägstrich äh, Sponsor steht ja wie immer bei Tor Porsche unter dem Motto Turbo für Talente. Da sind also top da, da ist Bayern da, Wolfsburg, der VfB. Also jede Menge großer Namen, die dort in zwei Tagen gegeneinander antreten. Am Samstag ist der Tag der Vorrundenspiele und am Sonntag gibt es dann Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale. So ein bisschen, was es ja zu wissen und zu lesen gibt rund um dieses Turnier, das lest ihr bei uns schon in der App. Wenn ihr diese Folge hört, dürfte der Artikel schon erschienen sein. Ansonsten einfach am Freitag nochmal raufschauen, reinschauen. Das ist das, was es dazu zu sagen gibt. Und ich bin gespannt, ob da der ein oder andere Name sich schon notieren lässt, der dann vielleicht im nächsten Jahr für die U17 vom VfB schon relevant werden wird. Wir haben vorhin, Carlos, über 14 Youngster gesprochen, die aus den jugend teams unterwegs sind für ihre Nationalmannschaften. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Spieler aus der Profimannschaft, die unterwegs sind. Dazu gehört natürlich Seru Girasi, der für Guinea, ähm, glaube ich, äh, mindestens ein, nee, glaube sogar zwei Spiele macht. Der Sportkamerad Silas Katompa ist unterwegs, dürfte vielleicht zu seinem nächsten Spiel für Kongo kommen und ein Spieler ist unterwegs, der zuletzt so ein bisschen äh, aus dem Windschatten plötzlich zum Stammspieler amassiert ist. Äh, Enzo Mio auf die Bank verdrängt hat, sogar am Wochenende. Das ist Wu Yong Yong.
3: Ja, der Vollständigkeit halber Hiroki Ito ist ja mit der japanischen Nationalmannschaft unterwegs und wird am Samstag auf die deutsche Nationalmannschaft treffen. Und ja. Ja, Jong ist äh, mit der südkoreanischen U23 äh, unterwegs, beziehungsweise beim Asien Cup äh, gefordert und wird da auch den ganzen September über sein. Also auf den äh, müssen die VfB-Fans ein bisschen länger
2: warten. Dass er so lange unterwegs ist, hat Hintergründe, richtig?
3: Das hat Hintergründe, ja, also nicht nur, weil, weil da die Vorrunde des Asiencups cups äh, gespielt wird, sondern das hat auch mit äh, der Militärzeit in Südkorea zu tun. Ähm, da äh, muss, darf, soll jedermann ran. Und es gibt so ein paar Ausnahmeregelungen, die ein Hintertürchen aufmachen, die betreffen den Leistungssport und wer mit äh, den Nationalmannschaften Erfolgreich ist, der bekommt da eine verkürzte Zeit, die sich dann auf wenige Wochen beschränkt. Und es hätte
2: monetäre Auswirkungen auf den VfB Stuttgart, richtig?
3: Das ist richtig, weil ja auch die Bonuszahlungen irgendwie an den SC Freiburg daran hängen.
2: Genau, also wenn der Spieler nicht zum Bund muss, wie man hier in Deutschland so schön sagt, zum Koreanischen, dann gibt es Nachschlag für den SC Freiburg in Form von mehr Ablöse oder den berühmt berüchtigten Boni, über die man immer spricht, wenn es um solche Transfergeschichten geht. Wie auch immer es kommen wird, es läuft. Ihr wisst, wo ihr es zuerst lest, wenn es was zu berichten gibt. Das ist die Mein VfB App, das ist die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten auf den digitalen Kanälen oder eben im Printprodukt. Was, äh, wir euch versprechen können, ist es wie, ist wie gesagt, dort gibt es alles, was wichtig ist rund um diese Themen, aber auch um alle anderen, die den VfB betreffen. Das war's für diese Folge. Ich sage erstmal Dankeschön an Carlos. Der hat es trotz leichten Halsproblemen souverän, wie üblich, hier runtergerockt. Danke, Carlos. Ja,
3: bitte, gern geschehen, hat Spaß gemacht.
2: Und ich sage danke an euch da draußen, dass ihr äh, dran geblieben seid, dass ihr ja zugehört habt. Wir hoffen, wie immer, wir konnten euch ein gutes Paket hinstellen an Info, an Entertainment aber auch und äh, noch ein bisschen Housekeeping hinten raus. Wir hoffen, diesmal gibt es keine Probleme, so wie letzte Woche mit der ganzen äh, Veröffentlichung. Wir wissen, auf Spotify ist äh, über 24 Stunden nichts erschienen. Wir hatten Probleme mit unserem Dienstleister, wir haben jede Menge gesprochen, geklärt, Vorkehrungen getroffen, dass es diese Woche nicht passiert. Deswegen hoffen wir, dass ihr jetzt gerade uns beispielsweise auf Spotify hören könnt. Egal, wo ihr uns hört, wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein Sternchen da lasst, wenn ihr uns Likes gebt, wenn ihr uns aber auch kontaktiert hinsichtlich Lob, Anregungen und Kritik. Ihr wisst, info.meinvfb.de ist die Adresse der Place to be, wo ihr uns am ehesten kriegt. Ansonsten bleiben euch, wie gesagt, Instagram, X, Twitter und YouTube, unser neuer Kanal. Auch dort gibt es die Möglichkeiten, uns sowohl zu liken, zu folgen, zu besternen, aber auch Dinge zu kommentieren und uns mit äh, wissen lassen, was was ihr von unserer Arbeit haltet. Vielen Dank, das war die 2.55. Und nächste Woche, zweite Länderspielpausenfolge, blicken wir dann schon wieder auf ein anstehendes Bundesligaspiel für den VfL Stuttgart. Bis dahin.
0: Der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.